0: Abschnitt 7 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese librivox ist in der Public Domain. Die Nacht verging ohne Störung. Am nächsten Morgen hörte ich, daß meine Herrin einen schlimmen Nervenzufall gehabt habe und unfähig sei, das Bett zu verlassen. Da ich wußte, was sie die vergangene Nacht erfahren und erduldet hatte, setzte mich das eben nicht in Verwunderung. Gegen neun Uhr trug ich heißes Wasser nach der roten Stube. Nachdem ich zweimal geklopft und keine Antwort erhalten hatte, versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen, und ich trat mit dem Krug in der Hand ein. Mein erster Blick fiel auf das Bett. Einen zweiten ließ ich durch das Zimmer schweifen. Ich sah nirgends eine Spur von Herrn James Smith. Das Bett war allem Anschein nach gebraucht. Auf dem Fußende lag das Nachtkamisol, das er getragen hatte. Ich nahm es in die Hand und bemerkte einige dunkle Flecken darauf. Als ich sie genauer ins Auge faßte, sah ich, dass es Blutflecken waren. In der ersten Bestürzung und Unruhe, welche diese Entdeckung in mir hervorrief, verlor ich einen Augenblick die klare Besinnung. Ohne recht zu wissen, was ich tat, eilte ich in das Dienstbotenzimmer und erzählte, was ich soeben entdeckt hatte sämtliche Domestiken eilten stehenden Fußes nach dem roten Zimmer, unter ihnen Josephine. Der Ausdruck, den ihr Gesicht annahm, als sie das blutige Nachtkamisol und das leere Zimmer erblickte, brachte mich indessen sogleich zur Besinnung. Alle anderen zeigten sich erschrocken und bestürzt, während sie, nach einem Augenblick der Verwunderung, ihre ganze Selbstbeherrschung wiedergewann. Ein Strahl von wirklich teuflischer Freude brach aus ihren schwarzen Augen, und sie verließ sofort das zimmer ohne ein wort mit einem von uns zu sprechen ihr benehmen erregte mein misstrauen aber wie die folge lehren wird war ich dennoch weit davon entfernt den ganzen umfang ihrer bosheit zu ahnen als ich mich ein wenig gefaßt hatte schickte ich alle mit ausnahme des kutschers hinaus um den schauplatz des rätselhaften verschwindens in augenschein zu nehmen das rote zimmer war das gewöhnliche gastzimmer es lag im Erdgeschoss des Hauses, die Fenster gingen nach dem Garten hin. Wir fanden die Fensterläden, die ich am Abend vorher eigenhändig geschlossen hatte, offen, die Fenster selbst aber geschlossen. Das Feuer schien längst ausgegangen, denn das Kamingitter war kalt. Von der Flasche Brandy, welche ich am Abend voll in sein Zimmer gebracht hatte, fehlte die Hälfte. Von irgendeiner Gewalttat oder einem Kampfe war keine Spur zu finden, obwohl wir die genauesten Nachforschungen hielten und jeden Winkel durchspähten. Der kleine Reisesack des Herrn Smith fehlte. Als ich in das Domestikenzimmer zurückkehrte, empfingen mich schlechte Nachrichten in Bezug auf das Befinden meiner Herrin. Der ungewöhnliche Rumor und Lärm, welcher infolge meiner Entdeckung im Hause entstanden, war bis zu ihr gedrungen. Sie hatte nach der Ursache gefragt, und man hatte ihr mitgeteilt, was vorgefallen. In dem angegriffenen Zustande, in dem sie sich befand, hatte ihr die Nachricht eine tiefe Ohnmacht zugezogen, man hatte sie nur mit Mühe wieder zum Bewusstsein gebracht, und sie war nun ganz außerstande, in der Sache irgendeinen Schritt zu tun oder auch nur einen Befehl zu geben. In der Hoffnung, dass sie sich so weit erholen werde, um mich ihre Willensmeinung wissen zu lassen, wartete ich bis Mittag, indessen ich wartete vergeblich, und endlich entschloss ich mich, zu ihr zu schicken und fragen zu lassen, was geschehen solle. Josephine war die passende Person, den Auftrag zu übernehmen, aber als ich nach ihr fragte, war sie nirgends zu finden. Das Hausmädchen, das nach ihr suchte, brachte die Nachricht, daß weder ihr Hut noch ihr Schal an dem gewöhnlichen Platze hingen, dass sie also ausgegangen sein müsse. Das Stubenmädchen, welches sich im Vorzimmer unserer Herrin aufgehalten hatte, kam eben herunter und fand uns über dies neue rätselhafte Verschwinden eines Menschen in voller Bestürzung. Sie sagte uns, daß Josephine sie gebeten habe, diesen Morgen ihren Dienst bei der Lady zu versehen, weil sie selbst sich nicht wohl befinde. Sie war nicht wohl, und dennoch hatte sie das Haus verlassen.« ich verbot dem Mädchen aufs Strengste, ihrer Herrin etwas von diesem neuen Vorfall zu sagen, und ging selbst hinauf, um an ihre Türe zu klopfen und sie zu fragen, ob sie einverstanden sei, wenn ich in ihrem Namen an ihren Anwalt in London schriebe, um ihm alle Vorgänge der letzten Tage mitzuteilen, und dann zu dem nächsten Friedensrichter ginge, um ihm ebenfalls Anzeige zu machen. Ich hätte ihr diese Frage ebenso gut durch das Mädchen vorlegen lassen können, aber obgleich von natur nicht misstrauisch fing ich doch an jeden menschen mit argwohn zu betrachten mochte er es verdienen oder nicht so brachte ich also meine frage selbst an ich blieb dabei draußen stehen und sprach durch die tür mit meiner herrin und sie antwortete mir ebenso sie dankte mir mit schwacher stimme und bat mich sogleich zu tun wie ich gesagt ich ging nun augenblicklich in meine eigene Stube, schrieb an den Anwalt und erzählte ihm ausführlich, wie Herr Smith ganz unvermutet angekommen und welche Szene infolgedessen stattgefunden. Ich meldete ihm sodann die heutigen Vorfälle und bat ihn, so schnell als möglich nach Darrock Hall zu eilen. Nachdem ich diesen Brief geschlossen, sendete ich sogleich den Kutscher damit ab und trug ihm auf, den nach London fahrenden Postwagen abzuwarten, um ihm die Depesche mitzugeben, so daß sie ohne Verzug bestellt würde. Meine nächste Aufgabe war nun, einen Friedensrichter aufzusuchen. Der nächste wohnte etwa fünf Meilen von derrock Hall, und dieser war zugleich ein persönlicher Bekannter meiner Lady. Er war ein alter Junggesell und lebte mit seinem Bruder, einem Witwer, in demselben Hause. Beide Männer waren wegen ihrer milde Gerechtigkeit und namentlich ihrer Güte gegen die Armen allgemein beliebt in der Gegend. Der Friedensrichter hieß Robert Nicholson, sein Bruder, der Witwer, führte den Namen Philipp. Ich wollte eben meinen Hut aufsetzen und besprach mit dem Reitknecht, welches Pferd ich nehmen sollte, als ein offener Wagen in den Hof fuhr. Darin saßen Herr Philip Nicholson und zwei Männer, aus denen ich nicht recht klug werden konnte, denn sie sahen weder wie Herren aus noch wie Diener. Herr Philipp sah mich, als ich zu ihm trat und den Hut abnahm, ungewöhnlich streng und forschend an. Dann fragte er mich nach Frau Smith. Ich sagte ihm, dass sie krank wäre und zu Bett liege. Als er das hörte, schüttelte er den Kopf und sagte dann, daß er ein Gespräch unter vier Augen mit mir wünsche. Ich führte ihn nach der Bibliothek. Einer der vorhin erwähnten Männer folgte uns und setzte sich in der Halle nieder. Der andere blieb im Wagen. »Ich war eben im Begriff, mich wegen eines sonderbaren Falles zu Ihrem Herrn Bruder zu begeben,« sagte ich, indem ich ihm einen Stuhl hinsetzte. »Ich weiß, was Sie meinen,« unterbrach mich Herr Nicholson kurz, beinahe hart, »aber ich muß Sie aus Gründen, die sich später entwickeln werden, bitten, mir nichts weiter mitzuteilen, bis Sie mich gehört haben. Ich bin hier in einer sehr ernsten Angelegenheit, die Ihre Herrin und Sie direkt berührt.« die Miene des Mannes kündigte bei diesem Eingang etwas noch Schlimmeres an als seine Worte. Mein Herz fing an, stärker zu klopfen, und ich fühlte, daß ich blaß wurde. »Ihr Herr«, fuhr er fort, »kam gestern Abend ganz unerwartet zurück und schlief diese Nacht hier im Hause. Ehe er sich in sein Zimmer zurückzog, hatte er mit Frau Smith einen heftigen Wortwechsel, welcher, wie ich mit Bedauern höre, mit ernsten drohungen von seiten der lady gegen ihren mann endigte die eheleute schliefen getrennt in verschiedenen zimmern diesen morgen kamen sie in die stube ihres herrn und fanden ihn nicht nur sein nachtkamisol war vorhanden und dieses zeigte blutflecken ja herr entgegnete ich so ruhig als ich vermochte so ist es »Ich habe kein Verhör mit Ihnen vorzunehmen«, sagte Herr Philipp, »ich habe nur vorläufig den Tatbestand aufzunehmen, dessen Wahrheit Sie dann von meinem Bruder zugeben oder bestreiten mögen.« »Das klingt ja, als wäre ich angeklagt«, entgegnete ich. »Man vermutet, daß Herr Smith ermordet ist«, lautete die Antwort. Ich erzitterte bei diesen Worten von Kopf bis zu den Füßen.« ich versuchte zu sprechen, aber das Wort starb mir auf den Lippen. »Und es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen«, fuhr Herr Philipp fort, »daß der Verdacht auf Ihre Herrin und Sie fällt.« Es würde vergeblich sein, wenn ich versuchte zu beschreiben, was ich bei dieser entsetzlichen Anklage fühlte. Ich stand wie versteinert und starrte Herrn Philipp an, ohne ein Wort zu sprechen. Ja, es schien mir, als stünde selbst mein Atem still. »Wenn er oder ein anderer mich in diesem Moment geschlagen hätte, ich glaube, ich hätte es kaum gefühlt.« »Wir beide, mein Bruder und ich,« fuhr Herr Philipp fort, »hegen indessen eine so hohe Achtung für ihre Herrin und halten uns so fest überzeugt, dass es ihr gelingen wird, ihrer Unschuld zu beweisen, dass wir ihr gerne jede mögliche Erleichterung und Schonung angedeihen lassen möchten.« ich bin deshalb selbst mit den beiden Männern herübergekommen, die den Auftrag haben, die Verhaftsbefehle meines Bruders zu vollstrecken. »Verhaftsbefehle, Herr«, rief ich jetzt, die Sprache wiedergewinnend, »einen Verhaftsbefehl gegen meine Herrin?« »Gegen Frau Smith und Sie«, sagte Herr Philipp. »Sie und die Lady sind durch eine Zeugin, die ihre Aussage beschworen hat, des Verbrechens angeklagt.« »Wer ist diese Zeugin?« fragte ich. »Die französische Kammerfrau, der Lady. Sie kam heute Morgen zu meinem Bruder und hat ihre Aussage in legaler Form niedergelegt.« »Diese Aussage ist falsch,« schrie ich leidenschaftlich. »Jedes Wort, das sie gegen Frau Smith und mich aussagt, ist eine Lüge.« »Ich hoffe. Nein, ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass es so ist,« sagte Herr Philipp. Aber die Lüge muß bewiesen, die Untersuchung muß eingeleitet werden. Mein Wagen fährt zurück, und Sie werden in Begleitung des Mannes, der den Verhaftsbefehl gegen Sie zu exekutieren hat, davon Gebrauch machen. Ich meines Teils will mit dem andern Manne, der in der Halle wartet, hier bleiben und jedenfalls den Arzt sprechen, ehe wir zur Verhaftung der Lady schreiten. »O meine arme Herrin!« rief ich, »Sie wird das nicht überleben!« »Seien Sie überzeugt, daß ich alles tun werde, um den Schlag, der Sie trifft, zu mildern,« sagte Herr Philipp. »Ich bin nur zu diesem Zwecke hergekommen und hege, wie ich schon bemerkte, die höchste Achtung und Teilnahme für Frau Smith. Ich verspreche Ihnen, daß ihr jede mögliche Rücksicht und Erleichterung zuteil werden soll.« In Herrn Philipps Stimme hörte ich, wie ernst er es mit diesem Versprechen meinte, » und es war ein, wenn auch noch so schwacher Lichtstrahl in dem Unglück, das über Darrock Hall hereingebrochen war. Ich fühlte mich ihm dankbar dafür, empfand zugleich einen brennenden Hass in mir gegen die Person, welche meine Herrin und mich in diese Lage gebracht hatte. Übrigens kam ich mir vor wie ein Mann, der vom Blitze betäubt seine Besinnung noch nicht ganz wiedergewonnen hat.« Herr Philipp war genötigt, mich zu erinnern, daß die Zeit kostbar wäre und daß es geraten sein würde, wenn ich von seinem freundlichen Anerbieten bezüglich des Wagens sofort Gebrauch machte. Ich sah das auch ein und empfahl mich ihm, aber es schien sich ein Nebel über meine Augen zu legen, als ich mich umdrehte, um zu gehen. Ich vermochte kaum die Tür zu finden. Herr Philipp öffnete sie für mich und sagte mir einige freundliche Worte, die ich nur halb hörte. Der Mann, der in der Halle wartete, brachte mich bis an den Wagen zu seinem dort wartenden Kollegen. Ich stieg ein und fuhr davon, zum ersten Mal im Leben ein Gefangener. Auf dem Wege benutzte ich die zurückkehrende Besinnung, um darüber nachzudenken, was Josephine zu dieser nichtswürdigen Anklage veranlasst haben könnte. Ihre Worte, ihre Blicke und ihr ganzes Benehmen an jenem unglücklichen Tage – als meine Herrin sich so weit vergessen hatte, sie zu schlagen, kam mir wieder ins Gedächtnis, und ich mußte mich schließlich überzeugt halten, dass Rache für die ihr damals widerfahrenen Unbill wenigstens zum Teil das Motiv zu ihrer Tat gegeben habe. Das erklärte aber nur ihr teuflisches Beginnen gegen Frau Smith, nicht gegen mich. Was hatte ich ihr getan, dass sie mich anklagte? Vergebens zerbrach ich mir den Kopf, um auf diese Frage eine Antwort zu suchen.« ich vermochte, soweit mein Gedächtnis reichte, nicht den kleinsten Punkt aufzufinden, der mir einiges Licht gegeben hätte. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Hokuspokus.